0: You need to for Dags för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Det är onsdag den 27 oktober när det här spelas in. Något sent beror på att jag tog mitt pick och och åkte ner till Malmö för privata affärers stora placeringskvällen som gick av stapeln igår kväll och nu kom jag hem och spelar in det här då. Det händer väldigt mycket. Det är mitt under rapportsäsongen etc. Men innan vi blickar framåt. Vilket vi såklart ska göra. Men låt oss bara sammanfatta förra börsveckan. Vi fick och nio en positiv vecka. Med en uppgång på 1,46% för OMXS30. –och 2,34 för OMXs GI. Som bekant så blev ju september en sur månad– –men börsen bottnade i oktober och sen dess har vi fått ett rejält uppställ. Och det här brukar man ju kalla för skräcktober ibland. Många sättningar, korrektioner björnmarknader brukar börja eller sluta– –under oktober månad. Och sen brukar börsvintern ta över– –och den brukar ju vara en mer solsäker period. Men det verkar ändå som att vi får ett rejält uppställe här i oktober. OMXS 30 bottnade 6 oktober och sedan dess är vi upp 5,6 Breda Stockholmsbörsen, alltså OMXS GI, inkutdelning– –bottnade 12 oktober, det vill säga sex dagar senare. och Uppgången sedan dess är över 8 procent. Så att det har ju varit– ett rejält uppställer jag tror någonstans också det visar på att vi kanske var lite för pessimistiska inför den rapportsäsongen som vi nu är inne i. I USA så rapporterar över 30% av bolagen inom S&P 500, ibland Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft de två senaste har redan rapporterat när det här avsnittet spelas in. Och dessutom en tredjedel av Dow Jones också. Så här långt har 84 av bolagen slagit vinstestimaten. Jag tror att femårsnittet någonstans ligger på ungefär 76 procent. Så att det, det, det är faktiskt bättre än det historiska snittet. Och jag har också förstått där att vinstmarginalen på förväntat 12,3 också är en väldigt stark siffra i en historisk kontext. Däremot så bolagen som missar straffas hårt. Vi såg Snap i fredags falla 26%, alltså en fjärdedel av börsvärdet utraderades efter att man sa det här annonsmarknaden, marknadsföringsklimatet har blivit tuffare, inte minst efter Apples förändrade integritetsvillkor, där man inte kan följa användarna på samma sätt och ha lika träffsäker, pricksäker reklam i eh, på sin plattform då helt enkelt. Det här visar ju att eh, Apple RR har varit en otroligt viktig spelare här. Snape är inte det enda bolaget som vi har sett fått det väldigt, väldigt tufft efter det här. Sen vet inte jag om det enkom beror på det men just här missar estimaten. Man tror att det förmodligen kan vara lite tuffare framåt. 26 det är en rejäl nedgång. För en kontext kan det här då sägas att aktien är ner 31 på en vecka upp 3,96 sen årsskiftet upp 25 senaste året kan man ju också lägga till de senaste tre åren för Snap var ju en aktie som kanske hade det ganska tufft när de kom till börsen men sen fick de ändå lite fart under galocherna så tittar man på tre år istället så är aktien upp 728% så det är ju en, en ganska rejäl uppgång. Jag tror dock inte att man ska underskatta den potentiella risken det här för med sig att marknadsföringen blir lidande på grund av exempelvis då Apples förändrade integritetsvillkor. Så det här får man nog sätta sig in i lite grann om man är sugen på den aktien. Eller egentligen alla bolag som har en känns som är beroende av annonsintäkter i den mobila världen helt enkelt. Intäktstillväxten under rapportsäsongen i USA förväntas landa på plus 14,5 och vinsttillväxten på 34,8 procent. Exkluderas energisektorn så förväntas vinsttillväxten landa på 27,5 Så här ser vi att energisektorn faktiskt bidrar rätt ordentligt positivt. Det är ju. En sektor som utgör inte ens 3% i S&P 500. Så som en amerikansk podd som jag lyssnade på som förklarade det som att det är som att fylla på ett vattenglas... Med vatten genom att använda en brandslang och då pratar man om momentumkapitalet som ska in i den här typen av aktier nu när det är ett positivt momentum men sektormässigt så är det ju en väldigt 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 liten del av index så det är mycket pengar som flödar in i en väldigt väldigt i relativa termer liten sektor helt enkelt och det driver på kurser rejält. På Stockholmsbörsen skrev Dagens Industri om storbolagarna. Vi får ju en hel del svenska rapporter naturligtvis och det är ju en hel del som har skrällat jämfört med estimat. Där om man tittar på rörelseresultat så hade de på första sidan här för några dagar sedan Handelsbanken plus 13% jämfört med estimat SCB plus 14%. Så ni märker banksektorn har ju fått rejält med fart under galogerna. Tittar man på banksektorn nu också så är det ju ett rejält uppställ senaste året och i år då jämfört med fem år för innan hösten i fjol när vi fick ett rejält tilltagande initialt rally på, på banksektorn då. Jag har sagt det många gånger men dessförinnan så var det Deadman i fem år inklusive återinvesterad utdelning. Sen har vi Getinge plus 18%, Huskvarna plus 19% och Ericsson plus 25% då gentemot estimat. Sen har vi också nått en milstolpe under veckan. Tesla nådde milstolpen 1000 miljarder dollar eller $1 trillion dollars i marknadsvärde. Passerade samtidigt aktiekursen 1000 dollar för första gången efter att Hertz beställde 100 000 Tesla-bilar- och dessutom fick bolaget en höjdrikt kurs från 900 dollar till 1200 dollar från Morgan Stanley. Och det på marginalen stöttade du naturligtvis också. Det här är ju en, en lärdom och en läxa eh, att... Eh, Ja, det är många som har varit kritiska till Tesla. Tesla är ju en aktie som har levererat en, en enorm avkastning de senaste åren. Sen kan man ju ty tycka lite grann vad man vill helt enkelt om, eh, om värderingen. Och den tänker inte jag säga någonting om för det är lite grann som att be om... Och gräl det finns två läger där. Men Tesla upp 51% i år, 151% på ett år, 1516% på tre år och 2520% på fem år. Bolaget noterades 2010 och har levererat en avkastning på i runda slängar. Ja, 33 700 sedan dess. Det är inte alls länge sedan vi pratade om 11 000-12 000 innan de valdes in i S&P 500 i fjol. Men det är klart en liten förändring på marginalen idag gör ju en enorm förändring jämfört med 2010. Och här har man ju tidigare sagt att värderingen är väldigt hög för att man jämför med hur många bilar de producerar. Det tror jag är helt fel sätt att tänka och det har jag alltid sagt och jag har aldrig förstått det resonemanget heller utan det här handlar naturligtvis om vad de kommer kunna göra i framtiden. Den här omställningen har ju exempelvis Volvo Cars nu framför sig på väg till börsen. De ska ha bolaget helt elektrifierat till 2030 och hälften av volymerna ska vara elektrifierade till mitten på årtiondet, sig då 2025. Idag säljer Volvo Cars 550 000 bilar year to date och 770 000 bilar Rullande 12. Det är väl den här och som Tesla ligger i fast allting är elektrifierat och de har ju plöjt ner väldigt mycket pengar på forskning och utveckling och att ligga i framkant och att vara pionjärer på den här utvecklingen. Och det är, tror jag, en risk att man som traditionell bilaktör kanske inte riktigt är attraktiv för de som de ingenjörerna som har utbildat sig på specialiserat sig mot elektrifieringen av fordonsflottan och fordonsvärlden. så Vi har ju väldigt duktiga ingenjörer som är experter på förbränningsmotorer. Nu är det elbilar som, som gäller. Och det är klart att har du ett alternativ att gå till en traditionell aktör i någon form av transformationsfas eller att gå till det allra hetaste där ute på marknaden oavsett vad man då tycker att det är. Så kan det nog på marginalen vara lite jobbigt för de bolagen som eh, som det perceptionen är att det är de som är dinosaurierna helt enkelt. Det här återstår att se. Det finns inget faset eh, inget på det hela. Vi får helt enkelt se men jag tycker ändå att det är intressant. Att bara notera Teslas framfart. Och just det här med att sätta värderingen i relation till hur många bilar de säljer. Det är jätteknasigt. Utan det är hur många bilar kommer de att kunna producera med den teknologin och den plattformen de har tagit fram. Nu ser vi att de börjar skörda frukterna. Nu ser vi ju rejäla ökningar av leverans och produktion och jag menar det här är lite grann jag brukar jämföra det med ett byggnadskreditiv och för er som inte vet det, så man får en påse pengar från banken, säger hej, bygg ditt hus vi har förstått att du vill bygga ett hus från grunden jättebra, här har du en påse pengar du får sätta in lite pengar själv också och därifrån får alla, alla entreprenader och underleverantörer Ta pengar ifrån fram tills det att det är slut och då ska huset vara färdigbyggt och sen så gör vi om det så att det blir liksom räknat som ett färdigt vanligt hus och sen gör vi om det till ett färdigt vanligt bolån helt enkelt. Men låt oss säga då att ditt hus står nyckelfärdigt den 1 mars 2022. Innebär det då att om du har lagt ner miljontals kronor som har tagits ur det här byggnadskreditivet från samtliga underentreprenörer Innebär det att hela koken som nästan är helt färdig- det saknas bara ett fönster? Är det värdelöst då den 28 februari? Det tycker inte jag. Och med det sagt så äger jag inga aktier i Tesla heller. Eh, och har inte gjort. Eh, det hade ju varit trevligt om man hade gjort det. Så att jag försöker inte säga och, och rättfärdiga värderingen på Tesla. Det är mera argumentationen om att jämföra- Värderingen i förhållande till antalet sålda bilar. Sen ser jag, precis som alla andra- att värderingen är skyhög på Tesla- på alla möjliga sätt mätt. Men frågan är ju också om det är så att- eh, fordonsindustrin går igenom någon form av transformation- just nu mot någonting annat. Lite grann som dammfån till smartphone- tjock tv till platt tv- och det var väl därför jag också ställde lite frågor kring just konkurrenssituationen när jag intervjuade Volvo Cars strategichef här i podden för att få en känsla kring, kan det vara så att de stora täckiganterna blir morgondagens konkurrenter? Ni vet, jag har sagt det förut när vi träffade Volvo Group i Silicon Valley så sa de att den största potentiella konkurrenten är Amazon som levererar miljarder och åt miljarder paket varje år. Om de skulle vilja optimera sin logistikkedja, sina leveranser kanske de skulle helt enkelt starta upp någonting konkurrerande som är optimerat för deras affär i och med att den är så pass stor. Vem vet? Vi har redan sett techleverantörerna gå in mer och mera inom fordonsindustrin nu, de kommer från mjukvaruhållet, de kanske skulle kunna ta Hårdvarubiten också. Apple ryktas ju ofta om att de ska gå in och tillverka en hel en bil. Här behöver man någonstans mycket know-how, mycket eh, kapital eh, och även en oerhört stark innovationskraft. Jag vet inte vad det kommer leda oss till. Jag tycker bara att det är väldigt spännande att följa den här utvecklingen helt enkelt. Men från det ena till det andra. Det var ett solskänse exempel. Tesla har gått jättebra. Och det är förmodligen också mer än bara bilar tror jag att många testlägare skulle hävda. Vi får se vart ändet tar dem. Men riskspridning är av godo och det är något som kraschen i Oncopeptides den senaste veckan visar. Det här cancerläkemedelsbolaget fick ju villkorat godkännande av amerikanska FDA, Foods and Drugs Administration, i februari för sitt läkemedel Pepaxto. Och förra veckan drog bolaget helt sonika tillbaka det här läkemedlet från den amerikanska marknaden. Då det, citat, det blivit uppenbart att FDA inte anser att Ocean uppfyller villkoren för en bekräftad studie, slut Aktien har sjunkit 86% på en vecka vilket vittnar om att det är svårt att investera inom biotech. Det är många tunga namn som är väldigt duktiga i branschen som har åkt på rejält med stryk. Och enligt SB är hela peptides nu värt 26 miljoner kronor motsvarande 0,35 kronor per aktie jämfört med toppnoteringen på 215 kronor per aktie i februari. Och det här någonstans påminner mig väl kanske om diamyd tillbaka till 2011 som i en klinisk fas 3-studie inte kunde utesluta placebo vilket innebar att aktien öppnade upp 85% lägre dagen efter det beskedet. Och vissa kan tycka att nej, riskspridning är av och man diversifierar bort potentiella avkastning och så. Och det är väl bättre att förstå det man investerar i, förstå vad man köper. Och Jag tycker också att det är bra att förstå vad man köper. Men jag tror inte till hundra procent att du kan förstå alla riskmoment och alla faktorer som påverkar utkomsten. Jag menar, Jag förstår inte... 100% av Avanza och ändå så tycker jag att jag har hyggligt bra koll. Så det går ju aldrig att ha stenkoll och sen så kanske man är lite aktieberoende också vilket gör att det är kul att äga fler aktier i portföljen. Men just det här vad som är en, en, ett rimligt antal aktier för att vara ha en god diversifiering det är väl lite grann Individuellt tänker jag mig. Det viktiga kanske också är att inte bara fokusera på hur många olika aktier du har och lite olika branscher utan även faktiskt tänka på viktningen också så att inte ett innehav blir väldigt väldigt stort i portföljen. Förra veckan lyssnade jag på Amazon Web Services vd som sa att McKinsey hade tagit fram en studie som visar att världen tog fem års digital transformation på åtta veckor i fjol. Vi hade Satchan Adella vd på Microsoft som var ute väldigt tidigt redan 26 april och sa att de hade tagit jag tror att det var två år av digital adaption. Nu pratar man här om fem år och alltså. Och jag tror ju att... ja. Det är väl i och för sig en ganska lågådsare. Men att det här kommer vara ett investeringstema under lång tid framöver. Från Tesla till Peptides. tillbaka till, till ett exempel Så skrev Dagens Industri om Nibe också här under veckan. Vd Gert-Erik Linkvist som snart fyller 70 år har efter 33 år som vd på bolaget fortfarande inga planer på att pensionera sig. Kul tycker vi. Kul tycker vi som gillar att rygga och följa duktiga ledare, duktiga bolag. Det är ju inte bara ledaren såklart som, som gör jobbet. Men man kan heller inte underskatta betydelsen av att vara en, en god ledare. Säger jag som sist i världen läser Jan Carlssons eh, Rivpyramiderna, forna gamla SAS-veden en klassiker inom management litteratur. Jag tycker att det är en fantastisk bok som jag rekommenderar dig att läsa 1989 ville ägarfamiljen kliva av Nibe var på 18 medarbetare fick möjligheten att köpa in sig i bolaget Nibe här då. Posterna var 100 200 eller 400 000 kronor och en relativt nyanställd vd. Det säger till Klinkvist, Tog det järva bättre skrev det i de 400 000 kronor motsvarar 735 000 kronor i dagens penning din det. Det idag är värt 11,5 miljarder kronor. Vilket är helt fantastiskt. Det, det är verkligen ett enormt härligt exempel på, på både ränta på ränta effekten, men även vad långsiktighet faktiskt kan ge det, det, det går ju hand i hand med ränta på ränta effekten såklart. Och vd sa då jag vill inte skicka någon signal att jag inte tror på Nibe. Jag tror oavkortad på Nibe. Även om kursen skulle gå ner, vilket den har gjort ibland, har jag aldrig övervägt att sälja. Trevligt. Sen har vi noteringar också. Det händer lite grann i veckan. Synsam kommer in på fredag 46 till 56 kronor per aktie spann vilket gör att marknadsvärdet blir 6,9 till 8,4 miljarder kronor. Det handlas alltså den 29, det är Nordens största optikerkedja. Och samma dag kommer också Volvo Cars att noteras, de sköter ju upp det här en dag. Och Sist sen vi hördes vid så har Geely också stämplat om sina röststarka A-aktier mot röstsvaga B-aktier som ett led i att gå kritikerna till mötes- och blidka marknaden sockra erbjudandet eller hur man nu vill uttrycka sig. Dessutom som spikades noteringskursen till 53 kronor istället för det tidigare spannet på 53 kronor till 68 kronor. Vilket innebär att högsta pris kunde bli 28 högre. Det här på marginalen är ju såklart trevligt. Någonting annat, WeWork som skulle börsnoteras här för några år sedan till värderingar 47 miljarder kronor tillbaka till 2019. Floppade ju på grund av ägarstyrnings- och värderingsfrågor. Var på värderingen sen kapades till 10 miljarder dollar, och VD Adam Neumann lämnade och noteringen sköts upp på obestämd tid. Sen togs bolaget över av Japanska Softbank och satte värderingen då till 5 miljarder dollar. De har ju plöjt in en herrans massa pengar i det här. Och nu har faktiskt bolaget kommit till börsen andra gången gilt via spackenbau X acquisition två år efter den uppmärksammade floppen. Bolaget har 25 ägare hos Avanza. Är man nyfiken här också så finns det en dokumentär om WeWork på SVT och den sektkulturen som man pratade om att bolaget hade. Så för alla er aktienördar där ute så är det väl kanske på sin plats att se den här dokumentären om WeWork på SVT för att förvärva lite finansiell allmänbildning till balansräkningen. Jag såg att den var en och en halv timme så att man får ta det i etapper om man tycker att tiden är en bristvara. Sen har vi Autostored, EQT, delägda lagerautomationsbolaget som kom med sin värdering på över 100 miljoner NOK att bli den största noteringen på över 20 år på Oslobörs efter Statoil, alltså nuvarande Equinor 2001. Priset blev 31 NOK per aktie, vilket var det högsta priset i spannet om 27 till 31 NOK. Och här kommer Softbank in igen. Axeln har Softbank som ägare och axeln började handlas den 22 oktober. Den steg då 13,4 i premiärhandeln. Sist men inte minst, ett nyhetsvep. Och då börjar vi med investmentbolaget Flat Capital som har Klanas vd och medgrundare Sebastian Simmatkowski samt hans fru då Nina Sematkowski som grundare. Vilket gjorde succé i debuten på First North. Det här erbjudandet övertecknades kraftigt men samtliga 27 000 ägare som har tecknat sig i noteringen fick faktiskt tilldelning. Hatten av för det. Man fick inte mycket men man fick tilldelning i alla fall. Väldigt trevligt. Eh, som mest steg aktien 356 från introduktionskursen vilket är lite väl tilltaget. Aktien var väl ner någonstans 20 nästan 20 i fredags vilket är ganska rimligt för tittar man på vart den kommer från där under veckan så var det ju en rejäl uppgång. Så att jag menar, det är ju som att man kastar upp en tennisboll i luften till slut så når den en steady state och sen börjar den ju naturligtvis falla tillbaka i och med att vi har gravitation. Vi har gravitation även på börsen och det som driver aktier långsiktigt är ju faktiskt stigande vinst. Sen har vi nyheten om Paypal där marknaden under veckan nåddes av nyheten att Paypal skulle vara i långt framskridna samtal med Pinterest om ett förvärv Pinterest steg kraftigt på nyheten medan Paypal backade. Och Den här nivån man pratar om var 70 dollar per aktie för Pinterest vilket skulle värdera bolaget till 39 miljarder dollar jämfört med värderingen på 10 miljarder dollar när bolaget kom till börsen 2019. Det här har dock bolaget, alltså Paypal, nyligen dementerat att det här inte skulle vara aktuellt i nutid. Den ordalydelsen gör ju att man förstår att det absolut kan vara aktuellt men då inte i nutid. Skulle det här ha blivit av så skulle det ha varit Paypals största förvärv någonsin och ungefär 10 gånger större än förvärvet av Honey som man gjorde här för omkring 4 miljarder dollar för en tid sedan. Och det är idag det största förvärvet som, som Paypal har gjort då. Sen har vi Trump, det är väl ingen som har glömt bort Donald Trump, han är ju lite gubben i lådan Den sårade gubben i lådan som har blivit bannad från de flesta sociala medier Nu vill han starta ett eget socialt nätverk med namnet Truth Social och gör det här via Spacken Digital World Acquisition Spacken har som mest som jag förstår det stigit närmare 1200 på några dagar för att därefter falla tillbaka. Det svänger. Det har alltid svängt om Trump. Nu kommer han tillbaka i form av en spack på börsen. Sen har vi det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande som vi pratade om för några veckor sedan. Den utmanande situationen består ju. De kommer framåt, de gör sina räntebetalningar och så vart det lider har jag förstått. Men nu får det påverkan på elbilstillverkaren Nevs i Trollhättan som säger upp 225 anställda. Bolaget söker efter nya ägare just på grund av ägaren Evergrandes problem– och planen är att bolaget framåt enbart ska fokusera på att utveckla självkörande elfordon. Ny ägare sökes. Sen har vi fastighetsbolaget Unibail Rodamco Westfield som bland annat äger Westfield Mall of Scandinavia. De säger att omsättningen i de svenska köpcentrumen är tillbaka på de nivåerna innan pandemin för de flesta sektorerna. För er som har varit ut eh, den senaste tiden ser ni att det här är verkligen ett kosläpp. Det bubblar. Jag var på privata affärer, alltså deras stora placeringskvällen och talade i Göteborg för två veckor sedan i Malmö i igår till idag. Eh, det var fulla salonger och publiken är mer seniora. Det är, ja, eh, det är kosläpp. Därute. Väldigt roligt för Skandik också. Det var skandik triangeln i, i Malmö som vi bodde på och som eventet var på även för två år sedan. Då innan förra gången vi var där på, på samma event och Skandiks vd kommer jag att med här relativt snart, så det blir ju spännande att se vad, vad de ser i kikaren och hur pass mycket av den här rebound vi ser i samhället som är diskonterad och hur mycket vi kanske har kvar framåt. Men nog väl tillbaka till Unibell och Ramko Westfield. De säger vi ser ett kraftigt ökat besökarantal och det är fortfarande ökande, säger Louise Running, operativ direktör på bolaget. Och om bolaget äger Westfield och av Scandinavia som jag sa, Täby Centrum, Solna Centrum och Nacka Forum, alltså Stockholms fokuserat. Handelsbanken meddelade eller aviserade nyligen att de avser lämna Danmark och Finland. I fjol stod verksamheterna i de här länderna för omkring 10% av bankens totala intäkter. Medan de utgjorde omkring 8 av rörelseresultatet under perioden. Det vill säga ett härande lönsamhet helt enkelt. Sist men inte minst ytterligare en banknyhet. Och det är ju att SEB meddelade ytterligare ordinarie utdelning om 4 kronor och 10 år per aktie. Samt ett återköpsprogram på 2,5 miljarder kronor avseende av aktien. En intressant detalj här är att SEB aldrig tidigare återköpt egna aktier. Det återstår att se om man kommer använda mandatet men man har i alla fall sjösätt lanserat det här återköpsprogrammet. Spännande tider. Med de orden, ha en fortsatt trevlig vecka. Vi är ner i negativ territorium den här veckan. Vi får helt enkelt se om vi hinner återhämta det innan det är dags att stänga böckerna och ta helg. Men tills vi hörs nästa gång, trevlig avkastning på dig.